0: 今天咱们讲这故事啊，发生在唐朝，具体点儿就是玄宗末年到代宗初年。为什么这么准确呢？咱们这故事啊，有个背景，就是刚刚平息了安史之乱，安禄山和史思明这俩人造反，一打仗，老百姓最倒霉，中原一带是十室九空，人宗绝迹，白骨成堆，饿殍满野。说有这么一姓赵的穷秀才，今年多大了呀？三十多岁，满腹的经纶，文可以安邦，武可以定国。自己一寻思，恰逢大乱初平，国家正是用人之际。我自己的恩师在朝里边啊，还挺受皇上的器重。我不如投奔于他，谋个一官半职，为国家效力。这决定了就得动身。徒步是日夜兼程赶往长安。说这一天，赵秀才赶到了河南，这天就黑下来了。住哪儿啊？正好前边啊有一片村庄，不过由于打仗，老远看这村子就是破败不堪。虽然天黑吧，也能看见村里边啊好像有人影嗯，我快走两步。刚到村口那儿。就看前边啊，有这么一位，头戴员外帽，是身穿员外裳，跟村口这站着呢，一员外爷。秀才赶紧迎上去，抱拳鞠躬失礼。员外爷，小生有礼了。行完礼，一抬头，哎，人儿呢？眼前这人凭空消失了。秀才当时起了一身的鸡皮疙瘩。哎呦，我我是见鬼了吗？不成啊！我得赶紧找户人家住去。这进了村子一转，村里一个人都没有，家家户户破败不堪，门敞着。哎呀，这这人呢？都这点儿了，村里连个点灯的都没有。我我不能住这儿啊！万一遇上什么事儿就麻烦了。这又摸黑往前面走，走了有五里多地，瞧见前面呢。有一户小茅草屋，看窗口啊有点亮，嗯，有灯光就有人，这就可以借宿了。到小茅草屋这儿，一敲院子的柴门，帮忙吧帮忙吧，我说家里有人吗？由打茅草屋这儿出来一个面黄肌瘦的老太太，看年纪多大岁数啊，六十多岁。谁呀？哎呦，老人家，我是赶路的秀才。想在您这儿借宿，哦，借宿啊！我也不瞒您，本该留您，可是我这家里也小，穷的连饭都没有，您上别处看看吧。秀才赶紧说：“哎呦，老人家呀，我只求落脚之地。天也晚了，您呐，您收留我一晚，天亮我就走。”老太太叹了口气儿：“哎，既然这样。”你不嫌简陋就进来吧，老太太把这赵秀才让进茅草屋里。秀才这一看，呵，破床上躺着一个五六岁的小小子，老太太的孙子。孩子饿得都皮包骨了，连说话的劲儿都没有。哎，公子您坐吧，家里呀、啊、简陋了点儿。秀才赶紧一抱拳，哎呦，给老人家添麻烦了。哎，没事儿没事儿啊，这俩人就聊天。秀才就问：“老人家，您这家里几口人呢？”哎，家里老头和儿子抓去当兵打仗，死战场上了。后来造反的叛军来了，儿媳妇也死了。现在呀，就剩我们家俩喽。老太太一边说一边哭。赵秀才随身呢带着干粮呢。这赶紧取出来，老人家，这个给您，赶紧呐，给孩子弄口吃的吧。哎呦，这这怎么谢您呢？哎，没事赶紧喂孩子吧。老太太把干粮用水泡了泡，喂小孙子。晚上秀才住哪儿呢？跟堂屋地上搭了这么一扇门板，这就当床了，跟上面睡。秀才也是真累了，躺下就睡着了。到了后半夜，秀才朦胧中就感觉屋里有红光，借着这红光，迷迷糊糊，就感觉一个二十几岁的小媳妇儿，不知怎么着就进屋里了。这小媳妇儿大高个儿，身材是不胖不瘦，乌黑的头发，长得还挺清秀。这小媳妇儿在屋里站着，先看了看秀才。又看看床上躺着的老太太和小孩给老太太和孩子掖了掖被，长叹了一口气儿，唉，就这么一时，紧接着红光一闪，小媳妇就消失了。秀才想喊，也许是太累了，怎么也喊不出来。咱们各位啊，睡觉的时候也有这感觉，就是鬼压床，想动还动不了，就这样。第二天天光大亮，秀才起来，把昨天晚上这事儿跟老太太一说，这小媳妇长什么什么样？老太太一听是嚎啕大哭：“哎呀，可怜我的儿媳妇儿啊！当年叛贼来了，见我儿媳妇儿有几分姿色，就要强行非礼，儿媳妇儿不从，是撞柱而死。”秀才听完是不由得赞叹：“好一个忠贞烈妇！”这赵秀才辞别了老太太，继续赶路，从早走到晚，路上是一个人也没碰见。到晚上天黑下来的时候，赵秀才正好来到一个镇子。各位，您想啊，古代镇子里都是狗在街面上跑，路两边呢有干买卖的，特别热闹。可是这镇子里边冷冷清清，一个人都没有，没人气儿啊！打个比方说吧，里边住着五六口子人，热热闹闹的，跟里边啊待着就舒服。可要是大别墅空着多半年，再进去就感觉不舒服，这就叫没人气儿。秀才跟镇子里边转了一圈也没瞧见人，唯独前面啊有一间大木屋。好像有点灯光，对啊，有光就有人，我过去瞧瞧去。秀才到门外，梆梆梆一敲门，我说家里有人吗？等了半天也没人答话。秀才用手轻轻推开虚掩的门，走进去，就看见屋里的床上啊躺着这么俩人，看着像爷儿俩。老头呢六七十岁，旁边睡的中年人。四十多岁俩人睡在床头这儿，点了这么一盏油灯碗，灯碗里的灯油快要见底儿了，灯芯这小火苗突突的跟那闪。秀才一瞧，哎，这意思，这爷俩这是睡着了，有心想叫，又觉得不合适。就在这功夫，床上睡的这儿子醒了，坐起来了。这人这个瘦啊，皮包骨，说话声音是有气无力。哟，这位客人，您是有事儿啊？秀才这抱拳失礼。哎呦，大哥，我是赶路的秀才，想跟您这儿借个宿。门外敲了半天也没人答应，我这就进来看看。哦，这样啊，嘿，我们这儿穷。没那么多讲究，反正没吃的，您要不嫌破呀，就住这儿。我爹早就睡着了，我呢去找点吃的去。您要困了呀，就躺我这儿。说完，中年人站起来就往外走。赵秀才一看，哎，这人走路轻飘飘的，哈，这人瘦了就是好啊，走路都可以飘着。秀才就跟这儿等着这中年人回来，到了后半夜，秀才一琢磨：“嘿，这位找吃的去走丢了吗？啊，不成啊，我先睡吧。”于是啊，秀才就躺在了老头旁边刚一躺下，就觉得这被窝是冰凉冰凉的。往床里挪挪，老头呢也往床里挪挪，秀才就觉得更冷了。嘿，这怎么回事啊？再往里挪挪，老头跟着，哎，也往里挪挪，这俩人就贴一起了。秀才就觉得这冷气都呼脸，于是抬手摸摸自己的脸，哎呀，怎么这么冷啊？旁边的老头也用手摸摸自己的脸，秀才就是一激灵，哎，不对，怎么我做什么老头就跟着我学呢？这老头挺会逗啊！秀才想到这儿。就用手很小心的摸摸老头老头呢也用手摸摸秀才。秀才一摸老头就觉得老头身上是又冷又硬。哎呀，这这只有死人这样啊！看这意思，这老头是早死了，变成僵尸了。这是，秀才想到这儿，从床上坐起来。旁边这僵尸老头刷一下也坐起来，秀才一琢磨：“哦，刚才串了我的人气儿，我做什么，他也跟我做什么。我呀，我赶紧跑吧！”我秀才猛地从床上起来，穿鞋就跑。僵尸老头也坐起来，可是没追。秀才纳闷儿：“这不对呀，应该追过来呀！”回头一瞧。这僵尸啊，跟床边找鞋呢！啊，这秀才赶紧跑吧。这时候就觉得后边这僵尸可追上来了。看这意思，僵尸是找见鞋了啊！秀才吓得是魂飞魄散。就在僵尸快要抓到自己的时候，看前面有一棵大树。哦，我想起来了，听说僵尸不会拐弯这奔着大树跑过去，一绕。绕开大树，再看僵尸，咵，一下就把大树给抱住了，指甲抠进树里一寸多深。哎呀，万幸啊！再晚一步，我这就完了。赵秀才是惊魂未定，这瘫倒在地上是缓口气累得都动不了了。这时候，就听旁边可有人说话了：“哎，客官呐，你怎么把我爹领到这儿来了？”嗨，哪是我领啊？是你爹他不好好睡觉，他追我。哦，可可我没办法把我爹弄回去。嗨，你怎么没办法啊？你把他抬回去呗。说到这儿，秀才一回头，就见老头这儿子飘在空中看着自己呢。秀才彻底吓懵了。哎呀哎呀，你你要干嘛呀？客官呐，您也别怕，其实啊，我是孤魂野鬼，因为战乱，我爹饿死在家里了，变成了僵尸。我呢，只能在夜深人静的时候啊，来陪我爹。可是我没有能力把他老人家入土为安，我求求您，帮我把他埋了吧。说完，老头这儿子。跪在地上给秀才磕头，秀才这个感动啊！得了，我答应你啊。不过咱可说好了啊，你跟你爹说，一会儿别乱动就成。得嘞，您放心吧，他不动。天亮之后，秀才找来了铲子，就在大树旁边挖了个坑，把老头放到坑里给埋了。做完这些，秀才上路是赶奔长安。也许是做了好事有善报，秀才在朝廷谋了一份好差事，直到83岁是无疾而终。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。